0: Mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton
1: kuningatar Marja Hintikka, kolmen pojan yksinhuoltaja äiti, Jennu Lehtinen ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä Heikki Soimi.
0: Marja Hintikka live.
1: Yksinäisyys on vanhemmuuden suurimpia uhkatekijöitä. Suomalaisessa kulttuurissa vanhemmuus on yksilösuoritus, Valittaa ei saa ja avun pyytäminen on suoranainen synti. Ja jos sitä apua pyytää, saa lista ranskalaisia viivoja täynnä toimintaohjeita, vaikka se mitä kaipais on suojaava syli ja hali. Joku, joka sanoisi, että hei, kaikki on ihan okei, hyvin sä vedät tuota vanhemmuutta. Mutta miten tällaisten epätoivon hetkien kanssa elävät he, jotka ihan oikeasti kantavat perhearien täyden vastuun yksin? Siis totaali yksinhuoltajat. Miten totaaliyhäri totaali totaaliyksinäisyyden? Suorassa lähetyksessä allekirjoittaneen kanssa Heikki, en koskaan kokenut yksinäisyyttä paitsi seurassa. Ja Jenny Lehtinen, joka pyytää apua vaikka aidan seipäältä. Nainen, joka aina pulassa ja myöntää no, sen myös avoimesti.
0: aina ole pulassa. No joo, no on no, Munkin toi pulassa. kuulosti siltä, niin. että
2: onko tosia tosiaan aina pulassa?
0: No on me niinku aina pulassa, mutta me ihan joka vaivaan pyydä apua. Mutta tota, niin, niin, kyllä mä sanoin, että elämä on paljon helpompaa, kun pyytää apua ja sitä saa. Ja sittenhän siihen kuuluu vielä se biisi, että jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. antaa. Oh. Niin mä
1: kuulun myös tähän jengin, että mä oon myös sellainen avunantaja. antaja. Niin, siis mä ihailen sua tässä todella paljon. Siis Jenny, kolmen lapsen äiti, lapset kuitenkin reilun parin vuoden välein tullu, ei mikään pitkä ikäero. Sä et ole missään vaiheessa äityysuraasi ajautunut yksinäisyyteen, siis kertaakaan. Sä oot aina jotenkin kulkenut sellaisia valonpolkuja. Ainakin mm. näin. Olet Tosin he on syntynyt vasta vuoden 1985 jälkeen, mutta niin minäkin henkisesti. Mm. Ja siinä on siis kuitenkin välissä ollut talonrakennusta ja kaikenmoista elämää raskauttavaa jopa ero lasten mm. isästä. Ja silti sä oot jotenkin pysynyt niin kuin oikealla polulla. Niin kerro nyt sun salaisuus Suomen kansalle. <laughs>
2: Varsinkin kun Kerron taas nyt päästiin tähän
1: salaisuus.
2: myyttiseen talonrakennukseen, Joo. joka aina kaataa kaiken. <laughs> no, mutta siis
0: talonrakennushan on ihan hirveä. Siis sehän on oikeasti pahinta, mitä pikkulapsiperhe voi niin kuin päättää tehdä. Ja silti hirveä moni tekee sen, vaikka siinä pitäisi olla ihan semmoinen niin suoja-ikäraja lapsissa, että... Että lasten pitää olla, joko niitä ei saa olla, tai niiden pitää olla ainakin
1: kolme-viisi vuotta täyttäneitä, ennen kuin sitä kannattaa alkaa tehdä. No sama on kyllä miettinyt, että miksi se pitää aina rakentaa. Koska mä esimerkiksi nyt tiedostan, kun kolmas lapsi on tulossa, että me ei todellakaan rakenneta taloa. Ja katsotaan
0: tuossa keväällä, kun hintikka äitiyslomalla, niin siellä selataan jotain niin taloesitteitä. Ja tämmöisen valitsin kohta lähtee siipparaksalle.
1: Jos joku näkee, mutta jos sä asunto messu, niin sähköpampulla ulos. Hintikka ei saa rakentaa taloa. No, se on ihan totta. Vaikka onhan se kiva, sit, kun se on rakennettu. Siis, onhan hyvähän se.
0: siellä on ollut jo, niin kuin, mitä siellä nyt on melkein kohta kymmenen vuotta, köllötellä ja asustella ja kuunnella musiikkia. Kattokaa juttimista kuin kylpeä poreammeessa. <laughs> voitko
2: nyt paljastaa sen sun salaisuuden, ää, että miten ää, vältetään se yksinäisyys? Kaikesta Niin,
0: miten vältetään yksinäisyys? No, Siis todella hankala kysymys, koska niin kuin ehkä, ehkä se on myös semmoinen tietynlainen luonnekysymys. Ja sitten toisaalta se on myös semmoinen, että itse asiassa mun piti eilen puhua tästä siellä TVn puolella, mutta jäi puhumatta. Voitte käydä katsomassa, mitä me puhuttiin siellä tuolta Yle Areenasta, jos tahdot. Mutta niin kuin siitä, että tota, mulla oikeasti yksi tosi iso tekijä siinä, että mä olen jaksanut ja pärjännyt, on ollut se, että mä olen palannut aina töihin tosi aikaisin. Jokaisen lapsen jälkeen. Mä oon niin jatkanut työntekoa. Mä oon tehnyt siis, tää on nyt se, nyt se pihvi. Nimittäin asia, joka aina sivuutetaan jotenkin tosi pienenä asiana suomalaisessa keskustelussa, on osa työ. Että se on hmm. vaan se, että Suomessa tehdään huomattavasti vähemmän osa-aikatyötä kuin missään muussa Euroopan maassa. Ja jatketaan keskustelua. Ja mä esimerkiksi koen, että mut niin kaikilta yksinäisyydeltä ja vanhemmuuden sellaiselta hirveältä niin kuin, musertavuudelta on nimenomaan pelastanut se, että mä oon koko ajan tehnyt myös töitä. Lapset on saanut olla himpessä ja me ollaan niin jaettu sitä vastuuta, mutta mä oon koko ajan pitänyt yllä kontaktia mun sellaisiin niin yhteisöihin, joissa mä koen olevani oma itseni. Eli, Eli mun mi-
1: ei tarvi olla siellä hiakkalaatikolla pelkästään puhumassa niistä vaippa-asioista mm-hmm. jotenkin niin random-ihmisten kanssa. Eli sulla on pysynyt ikään kuin voimassa joku muukin kuin äiti-identiteetti koko sen matkan ajan? Juuri näin. Olen no. ollut oma itseni niin alusta loppuun asti.
2: Tuntuuhan se nyt hullulta, että ei pitäisi kiinni niistä muista asioista, että sulla olisi vain joku yksi määrittävä tekijä elämässä. Siis kun sä nyt tuossa aluksi sanoit, että, että Heikki ei ole koskaan kokenut yksinäisyyttä paitsi seurassa, eikö se jotenkin näin mene? Just näin. Niin kyllä se perustuu nimenomaan tähän samaan, mitä Jenny sanoi, mulla on aina ollut hyvin, siis mä oon ollut niinku todella aktiivinen harrastaja, mulla on aina ollut jotain siis niinku projekteja tai jotain tekemistä. Mulla on aina jotain sellaista, että et jos mä onkin yksin, niin mul, mä en ikinä ole niinku toimeton. Mulla on nimenomaan just tollaan, että mä en määrittele itseäni vaan jonkun yhden niinku, osatekijän kautta ja sitten sen jälkeen putoaa kuoppaan ja sitten sieltä huutelee, että hei tulkaa auttamaan, onko kaikki unohtanut?
0: Mm, mutta tämä on tosi semmoinen asia, toi on niin todella tärkeä pointti, mutta tuo on semmoinen asia, mistä on vaikea pitää kiinni siinä kohtaa, kun niin kuin lapsi syntyy, jos ensimmäinen lapsi syntyy, kun jää sen kanssa sinne himaan. Ja yhtäkkiä ei niinku voikaan harrastaa ollenkaan samalla tavalla. Sitten ei kontaktia enää niihin niinku työkavereihinkaan. Ja ehkä oma kaveripiiri, niin siellä ei ehkä ole samaa, samassa tilanteessa olevia tyyppejä. Ne on kaikki töissä. Niin sitten yhtäkkiä sä oot siellä silleen, että no mulla ei ole mitään muuta tekemistä kuin tätä lapsenhoitoa. varsinkin jos on vähänkin hankalampi lapsi. Että siinä ei niinku oikeasti kaiveta. Et siinä kohtaa kun sä virkkuu kokun esiin, niin sieltä kuuluu ja mää! Mm-hmm. Ja sit se joudut laittaa sen pois ja taas se sama rulla alkaa. Että mä niinku ihmettele sitä, että siinä
1: helposti. Niin Joo. tapahtuu sitä, että se on niin mullistava muutos. Joo, mä just mietin tämä, koska mä oon myös pitänyt jollain tavalla kiinni työelämästä ja olen aika tämmöinen omiin projekteihini innostuva nainen, mutta silti mä oon kokenut sellaisia epätoivon hetkiä. Vaikka mulla on tavallaan tietoisuus, että en mä ole ollut täysin yksin. Mulla on ollut mahtava puoliso siinä ja ystäviä vaikka muille jakaa. En kyllä jakaisi teitäkään, kiitos kun olette siinä. Mutta siis sillä, että mä en ole ollut yksin, mutta silti se on jotenkin ollut... Se elämänmuutos musertavaa, että kaikki tunnistaa sen, kun tulee sieltä synnytyssairaalasta ja se on tapahtunut, niin tuntuu, kun olisi käynyt jossain, abduktoitu avaruuteen ja sitten palaat maan pinnalle ja tuntuu, että kuka ei tiedä, mitä mulle on tapahtunut. Kun menee hmm. ensimmäistä kertaa kauppaan sen jälkeen, kun sinusta on tullut äiti tai vanhempi, niin on ihan silleen, aivan kuin toisessa todellisuudessa ja katsoo maailmaa ihan, ihan sellaiset niin ufo ja sitten kun siitä lähdet rakentaa pikkuhiljaa, että kukas mä nyt olinkaan ja miten mä tässä menin, niin mä menin ainakin niin herkille siinä tilanteessa, että kun tuntuu, että jotenkin kaikki suhtautuu meikäläisiin yleisesti silleen, että hei, tähän voi sanoa ihan mitä vaa ja se kestää mitä vaa aina se niinku lippua liehuttaen kävelee siellä, siellä niinku etiapäin. Niin sitten mä eka kertaa elämässä en ollutkaan sellainen, vaan mä olin aika sillee, vereslihalla. Ja ympäristö ei ehkä huomannut sitä tai niin kuin havainnut vaan ne jatko silleen vaan sitä samaa vanhaa pottuilua kuin aina ennenkin, ja mä en kestänytkään sitä. Sitä tuli siitä jotenkin se yksinäisyys. Mä oon nyt tätä viikon analysoinut, että mikä se on. Kuulostaako tämä ihan näin ystävien korvi? Voisiko se olla jotenkin näin, kun mä oon miettinyt, että onko mun joku vikana? Mä olen kun mä kuin yrittänyt, mä oon aika sosiaalinen ihminen kuitenkin.
2: En niin mä uskoo, että se on mitään vikana. Niin. Siis kun toahan nyt kuulostaa aika tutulta, siis sillä että kyllä mä niin kuin koen, omaavaani aika paljon samanlaisia toimintamalleja, kuin miten sä olet omassa elämässäsi läpi käynyt ja, ja pitänyt yllä. Niin kun mä kuulen tätä keskustelua, ja itse asiassa tältä, tällä päivämäärällä on tasan kaksi kuukautta siihen hetkeen, kun olen jäämässä kotiin niin kaksista lapsen kanssa, niin to, totta kai toi mietitytään mua. Siis, että mä koen samaa tavalla, että, että ihmiset kokee niin kuin mustaa, että eihän niin tuohon pysty edes kirveellä tekemään lovea. Mutta jos oikeasti tulee se hetki, että tarttisi se jeesin, niin... Miten sä yritit sit niinku pyytää sitä apua? tai siis, Yrititkö sä niinku avata jonkun keskusteluyhteyden tai Sanoitko se suoraan, että hei, nyt mä tarvitsin ja vai mitä siinä sitten tapahtui?
1: Ei, vaan se kääntyi just silleen, että mä yritin vetää, kun sellainen johtaja, no mä, mm. mä järjestin ristiäiset 50 ihmiseen, siellä oli pianisti soittamassa. No muistan näin, Ja mä niin kuin vedin korkkareissa 15 sentiaa. Niin niin. Niin kaikki oli niin kuin viimoisen päälle, että sit mä niin kuin vaan, kuin yritin vaan kovemmin ja kovemmin, vähän kuin semmoinen burnouttia lähillä oleva ihminen, joka niin kuin tajuu omaa tilansa ja se vaan ottaa lisää duuneja. Siis näin jälkeenpäin... Mm. Lähdin jälkeenpäin mä mietin sitä, koska mulla oli energiaa, mutta mä en niinku yhtään osannut säästellä. Ja mä ikään kuin ryöstöviljelin sen herkkyyteni, joka on täysin normaalia juuri äidiksi tulleelle mm. ihmiselle.
0: Mutta tuossa on kyllä myöskin se, tämä on taas näitä meidän oman ajan niinku ongelmia. Et mä muistan myös, kun mä oon tullut katsomaan, katsomaan erästä pientä vauvaa sairaalaan. niin siellä on niinku ollut niinku, niinku, siis sellainen... Niinku, Basari. Niin, basari käynnissä. Siellä on niin kuin, käsittämätön määrä jengiä. Niin se, että mä En tunne niin kuin, puolikat, onko nämäkin sinun läheisiä? Niin, kun kaikki on niin kuin, tullut sinne, niin hintikaan, kutsunut kaikki bailaamaan sinne Saitaan. No, tämä oli nimenomaan
2: Marjan lapsi. lapsi. Joo,
0: tämä oli Marjan
2: lapsi. Siis, Sille
1: tuli varmaan 50, mä luulen, että kätilopistolle oli näitä,
3: Ketä ne oli?
1: No, ne oli niinku kavereita sieltä täältä, mutta eihän Joo. yleensä niin tehdä, että jos miettii tällaisia mut, primitiivikulttuureita, mut, mutta on että, mm. niin äiti suojataan se, että sä et saa nähdä ketään kuukauteen, koska on niin herkä tila, mm. Mä en myöskään itse ymmärtänyt. Niin, et. Se että lähipiiri tämän. suojaisi sen, niinku, sen äidin ja, ja siinä
0: niinku tossa mä niinku ymmärrän sen, että et me tavallaan kuitenkin eletään tälläkin hetkellä sellaisessa kulttuurissa, mikä ihannoi sitä, että mahdollisimman nopeasti se palaat takaisin sellaiseen niinku, niinku siihen entiseen. Joko fyysisesti tai sitten jotenkin niinku ajatellaan, että ehkä sulki oli tarve siinä kohtaan näyttää sille, että hei, että meikä se tuossa vaan niinku pyöräytti katsukaisia niinku <G devenet avoimeta> ja kaikki jatkuu ennenkin. Että tässä mä toisella kädellä imetän ja toisella kädellä leivon kakkua ja että kuin se olisi se juttu, miten pitää toimia.
2: Saanko kysyä? Kysypä. Kun en ollut siellä, siis tässä basaarissa. Mutta <l opposed> <hey>, hei kun se
1: ei ollut basaarissa. En
0: ollut <lost FC-> yeah.
2: markkinoilla mukana. niin. Ja mä en nyt sano tätä mitenkään niin kun, tiekse, halventavasti. Sullahan on kuitenkin aika niin yleisesti tuollainen viihdyttäjän rooli. Ja kyllä. Niin. Oliko se sama viihdyttäjän rooli, kun siellä pyörinä 50 ihmistä siellä sun huoneessaan niin välittömästi sen synnytyksen jälkeen, niin odottiko ihmiset sulta sitä samaa, että hintikkahan tässä heittää läppää ja virtaa no. ja niin pitää kaikille hyvää tunnelmaa. No varmaan yllä.
1: kaikki muut paitsi jenny,
2: koska, niin, koska olen vähän
0: järkyttynyt Basaarista. Ja mä jotenkin vähän niin oikeasti olin silleen, koska mä näin sinut kyllä siinä, niin tavallaan siinä, siinä, uh, siinä perinteisessä roolissa. Ja kyllä Joo. mä muistan, että mä mietin, että onks tää, niinku ihan, onks tää ihan ok, että onks tää niinku, et, et niinku oikeasti tuossa kuosissa, niin. mutta ei sitä siellä basaarissa ruveta huutelemaan myöskään, että hei hitkkaa,
1: <laughs> niin heitänkö nää helvettiin täältä näin, että et itkettääkö sulla oikeesti. Ja siis siellä niinku salamavalot vilkkuu ja Joo. ei hei mua... Se, Siinä äh, on mitään järkeä, <laughs> siis oikeesti. Ja mä oon kiitollinen siitä, että Jenny soitteli sit lähes päivittäin että onks ihan ok, mitkä fiilikset mm. tosi paljon niinku teit sellaista postpartum doulaa, työtä siinä mun kanssa, mutta siltikään mä en vaan pysähtynyt, ja ehkä tämä sitten johti sellaiseen tietynlaiseen romahdukseen ja niihin yksinäisyyden tunteisiin, kun se niinku ikään kuin basaari pettikin, ne niinku teltat sortu. Niin,
2: ja sit, niin että sitten sit, kun juhlat oli ohi, niin... Niin. Joo, ja koitti, niin oli jotenkin yhtäkkiä, elämä olikin vähän erilaista.
1: Ehkä siinä kohtaa minua olisi voinut auttaa sellainen muinaisyhteisö, joka olisi vain eristänyt minut kaikista ihmisistä ja niin pistänyt minut johonkin luolaan. Ja nyt ihan rauhassa tässä keskitytään vaan niin. opettelemaan tätä uutta elämäntilannetta. Mutta, mutta meillä ei ole sellaista kulttuuria, meillä ei ole sellaisia tapoja ja tietenkin kun mä pistin johon pystyy, niin kaikki vaan lähti messiin ja Tuli sinne
2: bailaamaan. Miten sinua olisi voinut siinä tilanteessa tukea parhaiten? Ja nyt niin kuin jälkeenpäin, kun sä mietit nyt kolmatta kertaa kohta siinä tilanteessa?
1: No, no vaikea sanoa, koska sitähän nyt on persoonansa vallassa. Must mm. tuntuu, että tuossa kohtaa aika
0: helposti tekee mm. ylilyöntejä suuntaan tai toiseen. Niin. Siis silleen, että et... Kyllä mä oon kuullut myös näitä tarinoita silleen, että no mä päätin, että me ollaan vaan himassa ja me tutustutaan vauvaan niin kolmistaan niin ensimmäisen kaksi kuukautta ja sitten on kolmen päivän jälkeen. Ja silleen, ihan, niin kun, mitä helvettiä, missä kaikki on. Niin kun, silleen, et, et tavallaan niin mä uskon, että et, ethän sä voi tuntea asiassa äitinä ennen kuin sä olet äiti. Tai isä isänä ennen kuin sä olet isä. Että kyllähän sieltä aina nousee niitä ylläreitäkin. Eikä sitä taju sitä uutta elämäntilannetta ennen kuin siinä elää. Että musta se toskin voi olla silleen armollinen itsellensä, että
1: nyt se meni noin. Mutta nyt sä tiedät paremmin. Niin, ja siinä on ehkä pakko jollain tavalla, kun se on prosessi se vanhemmaksi kasvaminen, niin lyödä myös päänsä seinään. Ja toi on ehkä se vienokulma, millä mä samastun meidän tämän päivän aiheeseen, kun puhutaan totaali yksinhuoltajen yksinäisyydestä. Niin heilläpä se vasta onkin tarve pistää se show pystyyn ja osoittaa pärjäävänsä, varsinkin jos se totaali yksinhuoltajuus on oma valinta. Niin siinähän niin viimeiseen asti videtään basaria ja salamavalot ja show pystyssä, että minä pärjään. Kuuntelet Marja Hintikka Liveä seurassani, Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Tänään puhutaan yksinäisyydestä ja vanhemmuuteen liittyvästä yksinäisyydestä ja ehkä vielä sen äärimuodosta. Silloin kun koko arki on omalla vastuulla, olet joko olosuhteiden pakosta tai omasta valinnastasi totaali yksinhuoltaja, eli yksin lapsen tai lasten kanssa. Mutta meitä kiinnostaa myös teidän ajatukset aiheesta. Voitte osallistua tähän lähetykseen milloin vaan. Se onnistuu Yle puheen nettisivuilla, shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä, mistä vaan, hästäkillä Yle MHL. Milloin te olette ollut yksinäisimmillainen vanhempana? Sitä mä haluaisin kysyä kaikilta. No mulle ehkä tuli nyt aika, aika selväksi, mm. kun pasaari sortui, niin iski yksinäisyys.
0: Ja toihan on nimenomaan just se, että jos sä pitämä pitämään jonkunlaista kulissia yllä siitä niin omasta itsestäsi, niin sen takanahan sä kaikkein yksinäisimmilläsi olet, vaikka olisit mimmosessa
1: seurassa ja seurueessa. Niin kuka kukaan ei näe mua oikeesti. Mm. Mm.
2: Niin, ja kyllä ja mä on vähän
0: semmoinen asia, että jos et saa anna kenenkään, anteeksi Heikki, Moi, kenenkään niin kuin nähdä sua oikeasti, niin sit ei kukaan sitä oikein voi tehäkään.
2: Niin kuin noja just sellaisia, kyllä mulle niin palautuu mieleen just sellaisia niin hetkiä, kun sä oot ollut ensimmäisiä kertoisia kotona yksin sen lapsen kanssa. Ja sitten vaikka just se minkä jokainen vanhempi varmaan tunnistaa, että sit niin kuin lapsella on joku selkeästi pielessä, että se niin kuin huutaa vaikka kaksi-kolme tuntia putkeen. Ja sitten sä tajut, että se niin kuin iskee sun sillä hetkellä se, se niin kuin käsitys, mitä sulle ei ole ollut koskaan ennen sitä, että Ennen tätä mä oon elämässäni aina, jos joku on mennyt pieleen, niin mä oon aina voinut niinku vaan lähteä pois. Mä oon voinut niinku jättää sen tilanteen ja karata. Mutta tämä skidi, joka tässä nyt huutaa ja on huutannut niinku viimeistä pari tuntia, ei tule ikinä lähteä tuosta pois. Ja tässä tilanteessa nyt ollaan ja tästä ei ole mitään pakoa. Ei ole niinku enää mitään peruutusvaihdetta, jolla lähtee enää niinku poispäin. Ja sillä hetkellähän sitä niinku tajua, että oho, olen ehkä hieman... Tässä nyt niin yksin. Eli kun se vastuu tavallaan realisoituu sulle, että hei,
1: tämä on nyt tässä ja tämä on
2: loppuelämä. Niin, nimenomaan siis se, niin se väijäämättömyys se, että tässä tää nyt et, ei tämä tästä muutu, että mun pitää nyt vaan niin hoitaa tämä tilanne. Ja sitten nimenomaan tullaan tuohon, että miten tämä tilanne hoidetaan, että niin kenelle soittaa tai miten sen tilanteen niin. ratkaisee.
1: Kuuliamme Sami vastaa Twitterissä, että tunnen itseni yk- olevani yksinäisimmilleni juuri nyt, koska viikonloppu isän rooli on ässistä.
2: Nyt. Tästähän on tehty se hieno riipaaseva viikonloppu laulukin, Jos ette ole kuulleet vielä, niin käykää kuuntelemassa.
1: Totaalin yksinhuoltaja, hän tukehtuu helposti liikaan yrittämiseen. Raskausajasta asti on jo saanut tottua siihen, että minä se tämän homman itsekseni hoidan. Ja tänään meillä on kyläilemässä Emilia, joka ei suorittamishuumassaan huomannut edes sairastuneensa. Hyvin vakavaan sairauteen. Ja totaaliyhärin tarinan myötä me päästään sitten siihen todellisuuteen, jossa lapsessa voi olla kerta kaikkiaan niin tiukasti myös kiinni, että roskapussiakaan ei joskus pysty viemään päiväkausiin ulos. Tästä ihan pian. Maria Hintikkaliiven viikon tähtibloggaaja on Maarialla blogin Maaria Räisänen, kahden lapsen äiti, joka on kirjoittanut yksinäisyydestä todella silmät avaavasti. Hän on kertonut kokeneensa burnoutin äitinä, mikä yleensä liitetään työelämän vitsaukseksi. Ja että oikeastaan sellainen äitiystävien puute teki sen, että hän keskitti voimansa kasvatusoppaisiin. Mikä oli virhe? Mm-hmm. Ja keskustelupalstoihin. No
0: on niin, niin iso virhe, että emme tiedä, sielläkin pitäisi olla sellainen rekisteröitymispakko, ja jos on liian pieniä lapsia tai on tuore äiti, niin ehdot on porttikielto. Pitäisikö
2: siellä olla sellainen niin varoitus, että mietin vielä hetki, mm-hmm. onko tämä järkevä ratkaisu? Haluatko mm-hmm. oikeasti tehdä tämä? Vähän tämän? se,
1: ken tästä käy, saa kaiken <laughs> ne,
0: toivon heittää. Niin.
1: Niin kuin. Joo. Ei, mutta mä okei, okay, moni osaa suojella ehkä itseensä näitä keskustelupaastoja ja tietää, että siellä vaan lokaa heitä. Mutta kasvatusoppaat, kirjallisuus, se on vielä jotenkin semmoinen niin niin ylevän...
0: asiantuntija, Joo. joka kertoo sinulle, kuinka sinun pitää elämän. Ja sit vaikka kuinka yrittää,
1: niin mikään ei meekään, niin kuin hemmetin
0: oppaita. <lacht> Luetteko
2: te tällaisia oppaita? No,
1: en. No siis mä oon joskus hairattunut, Siis mä olen vähän semmoinen op- oppaiden niin kuin perään ja tämmöinen kirjallisuus. Se <lacht> <Minun> on todella <lacht> siis...
0: <lacht> Eli... Marelu, käytät voimauttavia tämmöisiä, kuinka tulet maailman parhaaksi bisnesnaiseksi <laughs> sekä Motherhood muutenkin... For ehkä... <laughs>
1: niisille menestyksen avaimet. Mm. Joo, eikun, mulla on ihan kirjahylyt täynnä näitä ollut nuoresta asti, ja mä oon ollut myös rajatiedon kirjakaupassa duunissa, että, että kokemuksen syvällä riittää.
2: <tos> niin, kun en mäkään lue <tos> näitä. Millaisia <tos> ne oppaat <tos> on? Mitä no, siellä sitten sanotaan? No,
1: esimerkiksi tämmöinen niin kasvatuksen klassikko, nyt on siis valtava mindfulness buumi tällä hetkellä, niin Tämmöisen niin läsnä olevan vanhemmuuden klassikko. <tos> Pitää John... <keskustelu. tos>
0: samassa tilassa. John
1: ja Maila Kabat-Zinnin jokapäiväiset ilonai. Aiheet. nimenomaan tällaista niin mindfulness-pohjasta läsnä olevaa vanhempia, mutta mä luin sitä mm. ja siellä on siis ihan tosi hyviä aiheita, paksukirja siitä, miten pitäisi niin tiedostaa koko ajan se omat tunnemaailmansa näin. Ja mä syyllistyin siihen ihan täysin. Mä olin kymmenen sivun jälkeen, että mä oon tehnyt kaiken väärin. Voitko mm-hmm.
2: antaa pari siis ihan no, konkreettista esimerkkiä niistä jokapäiväisistä ilonaiheista? Mä, mä melkein
1: ratkaisin. Mä olisin ratkenut ryyppäämään, jos mä en olisi koska mä masennuin siitä niin täysin. En mä muista siihen, että mä haluan muistaa mitä. Mutta siis just se sellainen, että kaikki, että kaikki on sellainen hieno aihe, että kuinka vaikka jotain lapsen tällaista aggressiota pitäisi käsitellä ja miten aikuiset omalla aggressiollaan ja suuntaamalla lapsen huomioon väärällä tavalla muualla ja tarjoamalla heille liikaa virikkeitä ja tv ja pädejä ja muuta, niin pilaavat sitten sen lapsen tunteen kehityksen. Ku, aah, niin, ja sitten mä oon silleen, että meillä mm. just pikkukakkoset pyörii siellä, kun mä luen sitä kirjaa ja siellä niin äh, Lapset huutaa tunnerehtioissa. Palomies, Sami ja Pokemonit ja kaikki mitä löytyy, että äiti saa vähän lukea. Niin mä oon niin kuin saman tien. että no, tämä menee nyt koko ajan tässä niin tällä hetkellä in real life pieleen. Ei tässä
2: tule mitään. Eli se kirja käytännössä siis sun <laughs> arjen. Joo.
1: Pilas. Ja mä jotenkin, mä niin kuin samastun. Mä nyt muistan, kun alla sanoi tää, niin mä, mä kans niin kuin laittasin nämä kasvatusoppaat aika paljon. Et mieluummin se sellainen niin kuin aito vertaistuki läheltä, mm. niin kuin vaikka nyt. Ja kokemuspohjainen, niin kuin tämmöinen
0: kokemusasiantuntijoiden selitys. Mua on aina kiinnostanut se, että kun on näitä hienoja kasvatusteorioita ja on kiintymysvanhemmuutta ja muuta, ja niin kuin ollaan tosi varmoja siitä, että tällä tavalla kasvattamalla syntyy niitä täydellisiä ihmisiä, niin mä haluaisin nyt nähdä ja tavata edes yhden tämmöisen täydellisesti kasvatetun lapsen, josta on kaiv- kasvanut tasapainoinen aikuinen, että miten helvetin paljon onnellisempi ja niinku upeampi yksilö se on.
2: Niin <laughs> mitä heistä oikea- sitten iku, tulee iku, niin, Mitä
0: heistä tulee ja miten tämä heidän niinku uskomattoman hienosti toteutettu kasvatus heissä niinku ihan oikeasti näkyy? Mm-hmm.
1: Koska usein se, että sitten on se rivisto siellä kotona ja on ne opit hallussa, niin se, sehän nimenomaan tätä Maarian peräänkuuluttamaa kulissien kaatamista. Se estää sen, koska ne on niin kulissien ne, ne, ne kirjojen opit. Okei, okay. Maaria, hän hukkasi energiaansa kulissien ylläpitoon, kunnes masentui ja oli pakko opetella olemaan avoin. Ja Maarian blogikirjoituksessa on hieno lause, ja he elivät elämänsä avoimina loppuun asti. Ja hän oli meidän eilisessä TV-lähetyksessä TV2 mukana viikon bloggaajana ja kertoi näistä omista kulisseistaan näin.
3: Kulisse tarkoittaa mulle semmoista siloteltua kuvaa siitä todellisuudesta, että mitä se siellä sitten kulissien sisällä on. Sinne tavallaan kasataan sitten kaikki semmoinen, mitä ei haluta näyttää ulkopuolelle. Et tietyllä tavalla mä halusin pitää yllä niitä semmosia kulisseja, että, että minkälaista se on tavallisessa nelihenkisessä perheessä, jossa on työpaikka ja on terveet lapset ja hyvä parisuhde ja koti ja tämmöset. Niin, että kyllä, mä halusin pitää niitä kulisseja tietyllä tavalla kasassa ja halusin uskoa, että se on totta. Jossain vaiheessa mä huomasin, että niin enempi päivässä meni aikaa siihen, että mä itken kun mä nauran, niin jotenkin... Siitä tuli sellainen semmoinen olo, että niinku oikeasti jotain pitää tehdä, että, että ei itä elämä voi olla tämmöistä, kun kaiken pitäisi olla hyvin. Kyllä mulla niinku on käynyt itsemurha-ajatuksia mielessä silloin synkimpinä hetkinä, että varmasti niinku ne on niitä, niinku että, että ei, ei, näin. <laughs> Et ei näin, en halua ajatella, niin siitä mä tajusin, että että niinku oikeesti nyt pitää niinku hankkia apua ja mulle se oli niinku sitten ammattiapu oli se oikea, oikea paikka, mistä mä sain avun ja mun hätähuutoja itku huomattiin ja autettiin eikä vähätelty missään vaiheessa. Kun mä sanoin ääneen, että mulla on masennus, niin mä pelkäsin, että mut hylätään. Mä pelkäsin, että mies hylkää mutta tai ystävät hylkää mutta tai ää, työpaikka hylkää mut ja että kaikki tavallaan sitten, että mä jään yksin. Niin kuin lopullisesti, mutta eihän se sitten mennyt niin. En mä yksin, ei kukaan mua hylännyt tai niin kuin vähätellyt millään tavalla. Että kaikki on ollut minun niin tukena. Mä en haluaisi, niin että mua pidetään millään tavalla rohkeana, kun mä kerron avoimesti asioista, koska mun mielestä niin kuin kenen tahansa ikään tai sukupuoleen tai lapsen määrään tai määrättömyyteen tai taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen katsomatta, niin pitäisi pystyä avoimesti puhumaan, jos on paha olla, ilman semmoista pelkoa siitä, että sä saat jonkun häpeäleiman sun ottaa, Että he elivät elämänsä avoimina loppuun asti. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että mä haluan pystyä jatkossakin puhumaan asioista avoimesti, niiden oikeilla nimillä. Mä haluan opettaa mun lapsille, että he pystyvät olemaan avoimia ilman, että tarvii pelätä, mitä muut nyt ajattelee. Ja että sitä kautta niin kun mä uskon, että meillä kaikilla on huomattavasti parempi olla.
1: Näin Marja Hintikka Liven viikon ja Maarialla blogin Maria Räisänen. Mitä tarttu mukaan näistä lausumista?
2: No Mulle nyt ensimmäisenä jäi kummittelemaan se, missä hän sanoi siitä, että kun hän kertoo tästä miehelleen, niin hän pelkäsi, että mies jättää. Sehän... Todella hämmentävä ajatus, että kertoisit, että joo, olemme juuri saaneet lapsen minua tässä nyt masentaa. Ja mies sanoi, no se oli nyt sitten siinä, minä lähden.
0: Niin, mutta mä luulen, että tähän, tähän liittyy just tavallaan se, että kun on ollut ne kulissit. Ja on ollut se, että minä olen tässä sinun onnellinen vaimosi, jolla on maailman ihanin lapsi. Ja sitten yhtäkkiä sä kerrotkin, että, että mä itse asiassa oikeasti olen niin itsarin partaalla ja niin mä en pysty enää mihinkään. Ni, niin kyllähän se on aika iso juttu. Siis en, en niin kuin, on, mieti, jos sulla olisi sellainen fiilis, että sun pitäisi yhtäkkiä kertoa sun vaimolle, että sori, sä, että, 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 että mä, en niin kuin, mä en pystynyt enää mihinkään, mä oon niin täysin romahtanut, mä pelkään, että mä tapan itteni. Niin en mä tiedä. Voit sä sanoa, että sä suoraan pystyt ajattelemaan, että hän ilman muuta osaisi hoitaa homman asiallisesti ja olisi vaan silleen, että no kuule Heikki, nyt me hoidamme asian kuntoon. Vai voisiko se ehkä vähän säikähtää sitä? Niin no
2: kyllä mä luulen, että se saattaisi vähän säikäyttää, mutta kyllä mä nyt tässä tilanteessa, täysin siis tasapainoisena enkä yhtään masentuneena, niin... Silti uskon, että vaimoni jäisi ainakin Juuri hetkeksi näin. jeesaamaan sanoit, sinne. sanoi sä sanoit
0: avainsanat täysin tasapainoisena ja ei yhtään masentuneena, niin. mutta sitten kun sulla on ne fiilikset päällä, niin sehän nimenomaan vääristää sun arvostelukyvyn täysin. No joo,
2: se, se mulle jäi tässä päällimmäisenä mieleen ja tietysti toi avoimuus, siis niin. sitähän tässä nyt kuulutetaan.
1: Joo ja Maaria sanoi, että kaikki lähti siinä vaiheessa aukeamaan se vyyhti, kun hän uskasi puhua näistä yksinäisyyden tunteista olemaan avoin sen oman tarvitsevuutensa ja niiden epätoimuutensa. Hetkeen kanssa. Ja tätä me kysyttiin myös Marihentikalle verkkokyselyssä teiltä viime viikolla, kenen kanssa voit puhua yksinäisyydestäsi. Ja aika hurjaa oli se, että 32 prosenttia vastanneista kertoi, että ei voi puhua yksinäisyydestään kenenkään kanssa. Siis kolmannes vastaista. Eli meillä on tästä tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, pikku ongelma.
2: No se on huikean iso prosentti.
1: Niin siis tämä ihan tämmöinen henkisen tuen Siperia, tämä Suomi. Oikeasti. Siis kenenkään kanssa ei voi puhua yksinäisyydestä. Mutta nyt meillä on täällä kyläilemässä suorassa lähetyksessä Emilia, kolmevuotiaan tytön täysyksinhuoltaja. Tervetuloa. Terve, terve. No pystytkö sä puhumaan yksinäisyydestäsi?
4: Mm, no joillekin läheisimmille kavereille kyllä. Mutta en mä, mä en usko, että he niinku ymmärtää sitä yksinäisyyttä ihan totaalisesti, niinku, että minkä, miltä se tuntuu. Että, no voit aina soittaa meille, mutta kun ei se ole niinku sitä.
2: Onko heillä lapsia?
4: On, on. On lapsia ja sitten on se, mutta teitä, kellä ei ole lapsia. Niin.
1: Mm. Sä oot 36-vuotias ja sulla on kolmevuotias tyttö ja sä olet hänet halunnut, hän oot tietoisesti ryhtynyt totaali yksinhuoltajaksi. Tyttö on siis saanut alkunsa hedelmöityshoidoilla. Niin mitä sun arjessa käytännössä tarkoittaa se, että sä oot totaali mm,
4: No se tarkoittaa sitä, että mä vastaan ihan kaikesta itse yksin ja toisaalta se on hyvä asia ja toisaalta sitten taas huono tai huono, mutta siis niin raskasta. Ja sulla on niin sanotusti kaikki
1: narut käsissä. Joo, kyllä.
2: No miten sä varaudut elämässä eteenpäin? Et eikö, onko sulla joku sellainen niin kuin pommisuoja, jossa on kuivamuonat niin varastossa <laughs> parissa <twe> kuukaudeksi? <twe> tulee yrjötauti
4: molemmille. <twe> <twe> Joo. Ei ole, että, niin kuin, että mennään vain päivä kerrallaan. Ja oikeastaan no yrjötaudista niin ehkä tunti kerrallaan. Että siihen ei voi varautua, se alkaa just silloin, kun se alkaa. Useimmiten yöllä ja huonosti nukutu jälkeen. Mutta tota... Ei ole mitään varasuunnitelmaa Ei. mihinkään.
1: <lopuhto> niin sanotusti sekunti kerrallaan. <lopuhto> joo, joo. Me puhutaan tällä viikolla yksinäisyydestä. Niin milloin sä koet yksinäisyyden kaikkein raskaimpana? Mm, no ehkä silloin just iltasin. Että tyttö on mennyt
4: nukkumaan ja sitten mä oon siinä ihan yksin. Ihan kaikkien asioiden kanssa. Ja tota, kaikilla muilla on omat perheelämät, omat menot, vaarissa ramppaavat sinkku, ystävät ja muuta vastaavaa, niin ei siinä oikein, sitten ei oikein voi lähteä soittaa, ei voi lähteä yhtäkkiä lenkille eikä mitään semmoista viemään roskia. Ei onnistu.
1: Eli se on itse asiassa silloin, kun sä pääset ikään kuin irti niistä arjen velvoitteista, sulla olisi niin, oma, niin sanottua
2: omaa aikaa. Joo,
4: mitä mä sitten teen? Katson telkkaa.
2: Niin sä katsot ilmeisesti aika paljon telvisiä.
4: <hihihi> joo, joo, kyllä ne illat kuluu siinä. Sieltä Ei tulee
1: te. semmoinen hyvä Maria Hintikka-Lyvi ja... Tulee hyvän aikaa. <laughs> no mitä sä sitten Miten sä autat tässä noissa tilanteissa? Mm, ai silloin iltasi? Niin. No,
4: mm, joskus saattaa soittaa kavereille. Sä <laughs> tätä. Facebookissa on paljon ja sieltä kautta niin saa sitä tukea.
2: Niin se on silloin hyvä, että sä näet, että ketkä on siellä sillä hetkellä online sitten uskaltaa häiritä. Kun mä kiinnitin siihen että sä sanoit, että ei voi soittaa. Mm. Miksi sä koet niin, tuntee, ei voi? Tai tuntee,
4: tuntee, että ei voi soittaa, kun niillä on ne omat perheelämät. Ne laittaa lapsia nukkumaan ja siellä on eri aikataulut ja, ja tällä tavalla. Niin sitten ajattelee, että, että häiritsee. Mutta eihän ne vaan vastaa silloin, kun, niin kun sitten on semmoinen tilanne päällä.
2: Niin tunnistan itsekin. Et mä just mm. ajattelen samalla tavalla, että en mä nyt viitti häiritä. Mutta eihän ne vastaa, jos se häiritsee. Eihän ihminen vastaa puhelimeen, jos ei se pysty vastaamaan.
0: Mm. Niin, mutta inhoittavaahan se on, jos olet vahingossa, että ne äänet päälle ja sitten joku soittaa just silloin, kun sä oot just saanut sen piltin, sille, että hiivimmässä ulos sieltä huoneesta, kun se on nukahtanut, kahden... se on
2: kyllä oma virhe.
1: Mut miten Jenny hoitaa meidän aina pulassa? Huudan apua koko maailmalle, pyydän sitä vaikka aidan seipältä. Jenny, miten sä hoidat tämän soitteluun, kun tulee se, että en mä voi soittaa, mä vaan häiritsen? En mä ajattele
0: noin. Mä aina soitan vaan silti kaikille. Mutta, mutta mun, mulla toki on niinku se tilanne, että mun lapsetkin on niin isoja, että mä koskaan yksin siellä hereillä. Aina joku on valveilla. Niin sä yrität vaan saada niitä epätollisesti niin. nukkumaan. Nyt nukkukaa joku edes jossain kohtaa yhtä M- aikaa.
1: Mutta Emilia, sä oot lähtenyt totaali yksinhuoltajaksi omasta tahdostasi. Ja jo raskausaikana t- tiesit sen, että mä vedän tämän homman yksin. Niin, niin iskikö se yksinäisyys silloin jo päälle?
4: No joo, ehkä niin kuin, ei ehkä se yksinäisyys, mutta lähinnä miettii siinä raskausaikana sitä, että, että, tota, että mitä muut ajattelee musta. Et sitten kun se kolahti, että mä oonkin ihan oikeasti yksin, että nyt tässä ei ole, että nyt tämä onnistu ja nyt mä lähdin tähän mukaan. Että vähän pelon sekanen tunne, että mitä muut sanoo
1: tästä asiasta. Mutta sehän unohtui sitten heti, kun vauva syntyi, että ei sitä ole sen jälkeen miettinyt. Niin, mutta sehän se raskausaika, se on täynnä sellaisia niin pariskuntien tällaisia perhemussutteluhetkiä, vaikka perhevalmennus. Käyvinkö se perhevalmennuksessa? Kävin, joo. Miltä se tuntuu?
4: No se tuntuu tosi pahalta, koska se mun neuvolan ensin sanoi, että kun mä sanoin, että joo, en mä että siellä on pariskuntia ja siellä puhutaan sitten isästä paljon ja kaikkea tämmöistä, että en mä jaksa niitä kuunnella, kun ei ole sitä isää siinä niin ollenkaan. Niin, tota, Tämä neuvolantäti sanoi, että ei siellä puhuta, että he on rakentanut tämän, niin kuin sillä, Ai,
0: tämän. He on rakentanut
4: tämän silleen, että siellä on muitakin yksin odottajia, että ei tarvi pelätä sitä. Ja sitten kun mä menen sinne, niin ensimmäinen kerta, niin siellä isät voisi esitellä teidät, mikä teidän perheessä tulee, niin kuin, millä lailla te olette jakanut tätä Aika raskautta. Aika yllättävää. Joo. Mm. ja ihan ensimmäinen asia, kun siellä mentiin. No, Mitä sä
0: teitsin? Oliko sulla joku käsinukke silleen? on, Emilia, minä
4: <sikä> olen isä. <sikä> <sikä-> Ei, mä en muista yhtään, miten se meni. Varmaan vaan esittelin itteni, että meillä ei ole toista osapuolta, että tässä ollaan ihan yksi.
2: Niin anteeksi, että mä naurahdin tuossa, kun sä sanoit siitä, että siellä kuitenkin puhutaan niistä isistä, koska mun kokemus nimenomaan siellä oli, että ei se nyt ihan hirveästi isistä puhuttu. Hmm. Et ei meidän niin siellä perhevalmennuksessa ollut tollasta, hmm. mutta siis sulla on ollut Tietenkin tosiaan. Tietenkin Emilialle
4: Ja niin kuin just täti sanoi, että siellä ei puhuta ja ei keskitytä pelkästään siihen odottamiseen ja siihen vanhemmuuteen.
1: Okei. Okay. No millaisia muita hetkiä sä muistat raskausaikana tai vaikka sairaaloissa ja muissa? Iskikö se siellä joskus silmille? No ehkä
4: sairaalassa sitten, kun vauva oli syntynyt, niin se oli sitä, että se oli koko ajan siinä mukana, että, että, tota, että sitten piti viedä se sinne, sinne tota kätilöille, jos halus vaikka suihkuu. Että siinä ei sitten ollut ketään. Ja tota, Muistan silloin, kun mä olin synnyttämässä, niin tota, olin yksin siellä ja sitten kaverille soitin, että, että siellä ihan muutama tunti ennen, että, että, ho, hetke, että, että, että tota, nyt, mä, nyt mä en niin tee tätä, että nyt mä haluan täältä pois. Ja iski semmoinen niin hirveä paniikki ja ystävä sanoi, että et sä voi enää perua, että, että hän voi tulla sinne, jos sä haluat. Ja ei, 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 kun mä lähden tältä ja siinä iski semmonen hirveä paniikki, että nyt mä niin kuin totaalisesti lopetan tää homma. Että ei enää,
1: niin. mikä kyllä kuuluu siihen synnytysprosessiin mm. ihan normaalina, mutta sitä ei voi jakaa niin kuin siinä
2: vieressä kenenkään kanssa.
1: Ei, ei. Mm. Mutta
2: menikö se tunne sitten ohi, kun sä pääsit sieltä laitokselta kotiin?
4: Joo, meni, meni, meni.
2: Sitten sulla oli kuitenkin sellainen fiilis, että tämä oli hyvä ratkaisu. Ja...
4: Joo, joo. Mä olin tosi onnellinen ja, ja ei siinä niin kuin se yksinäisyys ei niin kuin silloin näkynyt niin kuin mitenkään, että kun vauva oli niin pieni, niin siinä oli, tota, oli kyllä niin kuin kaikkea menossa.
1: Emilian tarinansa voit kokonaisuudessaan lukea meidän verkkosivuilta yle.fi mhl siellä on yksi kohta, joka todella nosti ainakin meikälaiselta ihokarvat pystyyn. Meillä oli muut olin palaamassa töihin. Tyttö aloitti päivä kodissa. Olin lopettanut imetyksen hiljattain, joten olin itkuinen. Itkin päivät jynsätessäni vanhaa asuntoa. Itkin surusta pitkien yhteisten päivämme loppumista ja itkin ilosta sitä, että pääsen vihdoinkin aikuisten seuraan töihin. Samaan aikaan treenasit Midnight Run juoksutapahtumaa varten työporukan kanssa ja sulla alkoi tulla hillittömiä fyysisiä oireita, jotka sitten kiusas siinä. Ja sit selviskin jotain sinusta itsestäsi, mitä?
4: Joo, eli mulla alkoi tuleen kaiken näköisiä, että juostessa niinku puristi ja ahdisti. Ja mä ajattelin, että mä oon vaan väsynyt, että mä vaan juoksen, että kyllä se siitä ohi menee. Ja sitten tota, tuli ranne, tai toi ranteeseen Jännetupin tulehdus ja, ja tota, Kyynärpäähän ja Dilkka ja ja tota, väsymys oli siinä päällä ja, ja tota, sitten kun se nilkka turpos siinä lenki niin, yhden lenkin aikana, niin sitten piti lääkäri mennä, että pääseekö juokseen sinne tapahtumaan, mikä oli kahden viikon päästä. Ja lääkäri siinä sitten tutkiskeli ja mietti ja kuunteli mun kaiken näköisiä oireita, mitä siinä oli ja vuodatinkin siinä varmaan, että kun on niin väsynyt ja kaikkea. Ja... Sitten se vaan sanoi, että, että hän ei ole sitä mieltä, että sä voisit lähteä sinne juoksemaan, että hän laittaa sulle reumakokeisiin. Tota, lähetteen. Tota, niin sitten tajusin, mä hän tipuin melkein tuolilta ja rupesin itkemään siinä. Ja, ja, tota, kädet oli ihan turvoksissa ja käsi ei mennyt nyrkkiin. Ja, ja, tota, et sitten se kunto romahtikin siinä heti melkein sen diagnoosin jälkeen, minkä tämä ensimmäinen lääkäri teki.
1: Ja sulle todettiin reuma.
4: Joo. Ja millaisia ajatuksia se herätti sinussa tai pelkoja? No... Todellakin en tiennyt, mitä reuma on. Sehän on ihan hoidettavissa, mutta on hyvin erilaisia diagnooseja. Ja tota, pelotti se, että mitä jos mun tyttö jää yksin. Että mitä jos mä en niinku pystykää hoitamaan sitä mun lastani, rakasta lastani siellä kotona. Ja, ja tota, mitä jos hän niinku yhtäkkiä tekeekin jotain ja mä en pääse auttamaan häntä. Että... Mutta sä olit niinku arjes niin ylikierroksia, että sä et ollut
1: huomannut mitään, että sun alkaa terveysreistata. Joo,
4: mä vaan niinku oletin, että se kuuluu vaan siihen... Siihen, tota, että mä oon palamassa töihin ja mä, mä harrastan kaikkea ja vietän omaa aikaa ja kaikkea, mutta se niinku, mä en huomannut.
2: No sitten on diagnoosin jälkeen? Sitten tuli ilmeisesti vähän niin kuin stoppi jossain määrin.
4: Joo, joo, siinä sitten ihan totaalisesti niinku romahti se kunto. Varmaan niin kuin, että antoi itselleen luvan niinku rauhoittua ja... ja tota. Sitten oli niin kuin muutamia päiviä siinä syksyllä, että en päässyt sit sängystä ylös, niin mummia soitettiin, että voiko tulla tyttöön ruokkiin, että nyt mä pääsen sängystä edes ylös. Ja muutaman kerran joutuin nostamaan mut sieltä sängystä. Ja tota, kyllä se, niin kuin se pelotti tosi paljon. Että just se, että mitä sitten jos mä en niin kuin, yksi päivä heräkkä täältä. Niin kuin, vaikka <laughs> reumat ei ole mitenkään semmonen tauti, että, että ei sit yhtäkkiä heräiskään, mutta kyllä se pelotti.
1: No missä määrin tämä, että sun, sun terveys alkoi reistaamaan, niin missä määrin sä linkität sen siihen, että sä olit niin yksin ja kovilla ja vastasit kaikesta itse? Mm. No. Oliko se joku syy-seuraussuhde? johtuuko se siitä? Ai siitä, että mä olin yksin, niin,
4: niin mulle tuli reuma. No. Joudut niin koville. Niin, reumassahan on, että se niin puhkea jonkun stressin aiheuttaman syyn takia yleensä. Että voi olla, että se olisi puhjennut sitten myöhemmin tai aikaisemmin tai jo, ihan mitä vaan. Mulla vaan sattuu olemaan siinä niin tosi paljon kaikkea.
1: Mm. No mitä sä nyt viisastuneena mm. tekisit tuollaisessa tilanteessa toisin? Tai jos se on joku toinen totaaliyho, jolla on yhtä kovat niin kierrokset päällä, niin miten neuvoisit? Mä en usko, että mä olisin pystynyt tekemään mitään toisin, koska se on kuitenkin elämää ja ihminen
4: tekee just sitä, mitä se just sillä hetkellä tekee. Mutta tota... Kyllä mun mielestä niin lähimmäiset voisi niin vähän katsoa, että, että, tota, että jos jollain menee tosi lujaa, että niin puuttuisi siihen asiaan jollain lailla, että onko sul ihan
2: kaikki hyvin. Ja no miten sä nyt olet järjestellyt sun arjen? Mikä on muuttunut, kysytään nyt niin, siis, sitten sen diagnoosin.
4: No ehkä mä oon niin armollisen itselleni, että ei tarvitse tehdä niitä kaikkia asioita joka päivä, mitä niin kun, että meidän koti on todella... todella räjähtänyt ihan koko ajan. Hyvä, aja. Kyllä, hyvä. <laughs> Joo, oikein. Niin. Joo, ja tota, mun mielestä se on ihan sivuseikka, että minkälaista siellä on. Et mun mielestä niinku tärkein on se, että mulla on hyvä olla ja tytöllä on hyvä olla.
1: Marja Hintikliivessä kyläilemässä tänään totaali yksinhuoltaja Emilia, kolmenvuotiaan tytön äiti, jolla pamahti reuma päälle, kun tytär oli vuoden ikäinen. Pikku tällaista stressiä vaan, pukkas. Mutta sä oot si- siis omasta tahdostasi Totaali yksinhuoltaja. Ja siinä on siis aivan erilaiset haasteet käynnissä, kun kaikki narut on omissa käsissä. Niin kerro, millaiset jutut lievittää sun yksinäisyyttä ja paineita ja stressiä arjessa? No
4: mm, meillä on semmoitteita pieniä hetkiä mun tytön kanssa esimerkiksi, että, että tota, me käydään suihkussa sillä tavalla, että maan oon suihkussa ja tyttö siinä kylpee Ja se on semmoinen meidän niinku joka viikottainen kuin niinku tämmöinen hetki, missä ollaan, että saa olla niinku ihan rauhassa ja... Ei tarvi miettiä mitään siinä just sillä hetkellä. Ja se on tosi puhdistavaa niin kuin sekä fyysisesti että niin kuin henkisesti. Että se vesi vaan valuu ja sitten sen niin kuin voi ajatella semmoitteena niin kuin hyvänä hetkenä.
1: No, no mistä tai keneltä sä oot saanut tukea näinä vuosina?
4: Mä saan paljon ystäviltä tukea. Mulla on paljon yksinhuoltajakavereita ja myös perheellisiä. Ja, ja tota, tytöllä on aivan ihana kummitäti, joka pitää huolen ja mulla on mummi on lähellä. Ja Mun oma äiti ja äiti. auttaa kyllä silloin, kun tarvii. Mutta se avun pyytäminen on tosi vaikeeta. Niin tosi, tosi vaikeeta. Et mä en tiedä niin miksi, niin,
0: miksi. Miksi ei voi pyytää apua?
1: Mikä siinä on?
0: Ei vitti vaivata. <tuh> no, mä, mä, mä taas täällä on silleen, kun, että miksi te ette <tuh> nyt pyydä apua hyvät ihmiset? Mi, niin kun, ootko sä saanut koskaan jotenkin niin negatiivista palautetta siitä, että saat oot pyytänyt apua? En. En koskaan.
2: Se on jännää, koska eihän mäkään. Mutta silti sitä ei tule tehty. Mitä sä ajattelet tästä, kun tuossa aiemmin puhuttiin tästä meidän yksinäisyysaiheisesta nettikyselystä, jossa siis 32 prosenttia vastaan kertoo, että ei voi puhua yksinäisyydestään kenenkään kanssa. Mitä ajatuksia se herättää? No aivan
4: kauheatahan se on, että jos ei pysty kenenkäänkaan puhumaan siitä. Ja ehkä siinä on sekin, että että ihmiset kokee yksinäisyyden eri tavalla, niin sekin voi olla se. Että sä ajattelet, että ei toi ymmärrä, että mä oon ihan yksin tai että vaikka olisi
0: perheellinenkin,
4: niin voi todellakin olla yksin tai tuntee olevansa.
0: Mm, ja mä, mä ainakin mietin itse, että, että muistan siis joskus, joskus nuoruudessa esimerkiksi, niin se yksinäisyyden tunne ehdottu myös häpeää semmoista niin että no Mä oon, niin, mä oon yksin, koska mä oon niin paska ihminen, että kukaan ei minusta välitä. Mä uskon, että tällaistakin siellä on helposti taustalla, varsinkin jos on vähänkin jotain masennusta, niin, niin tosi helposti nämä ajatukset menee tosi synkiksi.
1: Niin, on ne sellaisia niin kuin kiellettyjä tunteita ja, ja se on jännä. Väestöliitossa on tätä tutkittu ja siellä oletus oli, että yksinhuoltajat olisi kaikkein yksinäisimpiä, mutta kävikin ilmi, että yksinäisyyttä koki varsinkin parisuhteessa olevat. Miltä tämä kuulostaa totaali yhärin korviin?
4: No voin kyllä uskoa, että siinähän jos olet parisuhteessa ja siinä on kaksi osapuolta, niin sä koet, että siinä on lähellä koko ajan joku. Mutta jos se ei hän olekaan lähellä, niin sehän on ihan, että se voi puhua siitä välttämättä kellekään.
1: Että se voi olla vielä
4: niin. Kuriempi niin. tilanne. Et mä oon yksin, niin mun on pakko niin kun pyytää sitä apua ja puhua näistä asioista jollekin muulle. Ja se on ihan, ihmiset ymmärtää sen, että mulla ei ole ketään muuta, kelle puhua.
2: Mitä? Siis sinulla ei ole sellaisia odotuksia jonkun toisen suhteen välttämättä, mm. mitä taas helposti niin parisuhteessa ajattelet, että totta kai itsestään selvähän se on, että me ollaan samalla tasolla ja niin samalla altopitolla, mm. Sitten jos ei niin olekaan, se on varmaan aika museelta. Mm.
1: Mutta mut nykyään siis totaali osataan kuitenkin jossain määrin suhtautua normaalisti, toisin kuin vaikka vielä 15 vuotta sitten. Niin millaisia reaktioita olet saanut ympäristöstä tai vaikka vanhemmilta sukupolvilta tästä sun valinnasta?
4: No itse asiassa ei ole tullut mitään pahaa sanottavaa, en ole yhtään negatiivista, niin kuin, että enemmänkin sellaista, että vau, wow, että ootko rohkea, että tosi rohkeaa ollut, että ootko sä miettinyt ihan loppuun asti tuota. <laughs> Mutta siis kaikkihan sen tietää, että en ole miettinyt loppuun asti. Niin, ja niin. kuka
0: sellaista voi miettiä, kuka mm, kukaan ei. voi luvata, mitä elämä tuo tullessaan ja niin kuin onneksi vanhemmuuden perspektiivi on aika lyhyt, koska jos sen kaiken tavallaan sisäistä siinä kohtaa, kun miettii, että teenkö lapsen vai en, niin kukaan tekisi. Mutta mä mietin sitä kanssa, että, että tota, niin, niin miten sitten tämmöinen, niin onko sulla koskaan pelottanut sitten se puoli, että, että kun sä olet yksin sun tyttären kanssa. Että niin kun, jos sä oot tosi väsynyt, niin uskaltaako sitä myöntää esimerkiksi neuvolassa tai, tai lääkärillä tai ja jossain tämmöiset. Onko sulla ollut mitään niin tämmöisiä pelkoja sen suhteen, että mitä sitten, jos mä vaikka oikeasti romahdan tai mitä sitten, jos mun sairaus oikeasti menee tosi pahaksi, että mitä, mitä meille sitten käy?
4: Olen myöntänyt ja Neuvolassa on paljon puhunut ja saanut sitä kautta apua. Et silloin kun tyttö oli ihan pieni, niin varhaisen tuen piiristä kävi tota tyypit pari kertaa viikossa, mutta tota, sitten kun palasi töihin, niin sitten ei ollut niinku juuri mitään. Et just tällä on, kun mulla mä sairastuin, niin mä yritin soittaa sinne, että mä tarvisin niinku vähän siivousapua, kun en pysty itse imuroimaan enkä mitään tämmöistä, niin sitten sovittiin päivää siinä ja katsottiin. Mä sanoin, että no, kun iltasin käy, että kun mä oon töissä, niin se niinku kolahti, että ei mä saanut mitään apua, koska mä olin töissä. Että niin mun olisi pitänyt jäädä sairaslomalle, että mä olisin saanut sitä ö, kaupungilta tämmöistä siivousapua mm. niin yhdessä tekemiseen. Mutta muuten silloin, kun olin niin kun äitiyslomalla, niin sain kyllä apua. Ihan mahtavaa
0: mm. Ja se oli hyödyllistä apua. Oli, oli. Joo.
4: Pari kertaa viikossa hättiin tyttöjä. Mä joko lepäsin tai siivosin tai kävin lenkillä. <laughs> Useimmiten <ellen> kävin lenkillä. Haha, <laughs> niin tota... sä
1: osasit pyytää apua.
4: <laughs> joo, joo. Ja se toimi? Kyllä, kyllä. No silloin oli pakko, koska tyttö oli kotona ja mä olin kotona, niin silloin piti pyytää apua.
1: Miten me eletään, siis vaikka erilaiset monimuotoiset perheet koko ajan lisääntyy, niin silti me eletään sellaisessa ydinperhettä ihannoivassa kulttuurissa ja parisuhteesta puhutaan. Niin niin mitä sä ajattelet parisuhteesta tällä hetkellä? Kaipaatko?
4: Kaipaan. Lähinnä sitä, että sais jakaa sen sekä taloudellisen vastuun että niin kuin sen henkisen vastuun siitä tytön kasvamisesta. Ja en sano, että haluaisin mitään isää tytölle, mutta että, että välillä joku muukin sanoisi, että hei, tehdäänkin niin kuin näin. Eikä mun tarvisi aina miettiä niitä asioita yksin.
1: Niin kuin se on sellaista niin kuin satapäätöstä mm. päivässä ja kaikki joo, on sulla joo, yksin.
4: Kyllä. Mm. Ja sitten just se taloudellisen vastuun jakaminen olisi todella
1: ihanaa. Rikas siippa etsinyössä. <täntö> Selvä. <täntö> <täntö> kuulittekos,
2: kuulittekos? Joo, viestejä voi laittaa. <täntö> Viehkeä
1: totaali. Yhäri Emilia täällä Marie <täntö> liven suorassa lähetyksessä. Meillä tota MHL yllätettiin eilen Sarita, jonka lapsella todettiin pian syntymän jälkeen vakava sydänvika. Ja hänelle sosiaalisen median äitiryhmä on ollut tämmöinen supertukiverkko. Niin miten sulle, onko some- ja nettiryhmät, mitä, mitä oot saanut niistä? On, on ollut tosi, tosi niin kuin lähellä
4: sydäntä. Meillä on oma yhteisö, missä paljon kirjoitellaan ja ennen, jo, ennen kuin tuli raskaaksi, niin tota, oli semmoinen yhteisö, missä kävin niin kuin puimassa näitä asioita ilman isää ja tota, myöskin kaikki ryhmissä on mukana ja, ja kyllä niistä niin kuin, saa apua, mutta kyllä siellä joissain myöskin pahoittaa mielensä, että ei ne, ei ne aina ole semmoista niin kuin onnellista auvoista neuvoa, vaan että mutta pitää ottaa ne sillä, että, että tuota, siellä on monenlaisia
1: tyyppejä, kyllä. Valita jengi oikein. Kyllä. Mut Facebookin marras 2014 ryhmä yllätti saritan, tällaisilla ihanilla bileillä. Niin milloin sä oot saanut sellaista yllättävää apua, jotain sellaista tajunnan räjäyttävää.
4: No siis se oli silloin, kun tyttö oli neljä viikkoinen varmaan silloin. Ja, ja tota, mun, mun oli tarkoitus mennä, tai meidän oli tarkoitus mennä. Tota, ö, Kaverin lapsen synttärijuhlille ja siellä sitten tota, kaverin piti hakea meidät sinne ja sitten yhtäkkiä kun ovikello soi niin siellä olikin niin kuin kaikki mun läheisimmät kaverit ja tota, yhellä oli kattila ja sitten oli kaikkea muuta vastaavaa Eli siellä oli niin kuin after baby showerit mulle tilauksessa ja tota, yksi otti vauva ja yksi rupesi peseen pyykkiä, ja yksi imuroi ja pesi lattian ja sitten siellä oli ruoka valmiina ja
1: Ihanaa. Se
4: oli noin, olisiko ollut neljä-viisi neljä, tuntia, mä istuin vaan sohvalla ja, ja kattelin, kun siellä touhutaan ja yksi nukutti vauvaa siellä makkarissa. Ja, siis se oli tosi, mä itkin sen vaan koko ajan ja edelleenkin niin todella lämmöllä muistelen sitä hetkeä.
1: Mut siis toi on just sitä, kun sanotaan, että meidän kulttuurist puuttuu sellaiset mm. siirtymärituaalit uudessa elämäntilanteessa, tämmöiset vanhemmuutta tukevat perinteet, niin tuossa on valmis mm. perinne, juuri näin. Pitäis olla lakisääteinen, mun mielestä tämmönen.
2: Pitäisikö se olla kerran vuodessa kuitenkin?
1: No kerran <laughs> joo, viikossa joo. mulla
0: ei kävis edelleen. <laughs> Vielä joo. 13 vuotta esikoisen jälkeen. Si- Kyllä
1: Sinne vaan porukalla. Mutta se,
4: ollut, ja se oli niin kuin vahinko, että se meni niin kuin sen syntymän jälkeen. Että oli ilmeisesti tavoitteena, että se olisi ennen sitä syntymää. Mutta mun onni, että
1: se oli niin kuin jälkeen. Niin silloinhan sitä apua tarvii, kun... joo, mm. joo. se vauva-arki alkaa ja yllättää. Hei! Totaali yksinhuoltajan arjesta, tosi paljon kiitoksia, että pääsit käymään kylässä. Niin kerro, millainen päivä ja ilta sulla on tänään edessä?
4: No tästä, mulla on pari juttua, mitä tässä teen, kun siellä on hoitaja lapsella, niin pystyn hyödyntämään pari juttua ja sitten menen kotiin, laittaan tyttöä nukkumaan ja
1: katon telkkaa. <lopuhu> Sehän Maria Hintikkalio <lopuhu> uusintoja areenasta voi <voitko lopuhu> katsoa. Hei kiitos oikein paljon Emilia, kun kävit kiitos. kylässä. Mari Hintikka-Limen suorassa lähetyksessä. Jenny Lehtinen ja Heikki Soini kanssani. No Heikki, no. mitä sä oot nyt saanut käteen tästä? <tos> mitä sä sait Heikki käteen? Mäkin katsoin, että sulla oli jotain työn niin alla kädessä. siinä. Jotain <tos> oli Niin siis tästä meidän viikosta. Heikillä on siis ensi vuoden alusta alkamassa tämmöinen koti rupeama. Ja mä huomaan, että se on sua vähän mietityttänyt.
2: No kyllä se mietityttää, kuten sanottua. Tasan kaksi kuukautta tästä hetkestä, niin sitten olenkin vähän eri todellisuudessa. Ei, ole, kyllä mä olen siis tätä niin kuin pyrkinyt jo tunnustelemaan omia tuntoja sisältää, että mitä mä oikeasti ajattelen. Mm. Koska ei se nyt ole mikään salaisuus, että saatan olla tälläin arjessa hieman epäsosiaalinen ja ehkä niin kuin hieman sisäänpäin kääntynytkin. Mä en anna aina sitä kuvaa tällä ulospäin näissä meidän radiolähetyksissä, mutta oikeasti mä ehkä vähän olen. Nyt kun mä oon kuunnellut Marian puheita ja no Jennyn puheet nyt voin jättää vähän sillä sikseen, koska Miksi? hänen elämänsä on hyvin erilaista kuin tämän, minun omani, jota tulen tässä varmasti elämään seuraavat kuukaudet, et, siis oikeasti kyllä mä niinku mietin sitä, että et voiko mulle käydä niin, kun mitä tässä nyt on puhuttu, että yhtäkkiä mä niinku totaalisesti tajuan, että ei hemmetti, mihin mä oon itseni asettanut ja olen siellä niinku omien ajatusteni vankina niinku lapsen kanssa monta kuukautta ja se tuntuu ihan hirveältä.
0: Mä en usko, että se Heikki, että sulle käy niin, tiedätkö miksi? No. Koska saat oot ollut nyt, oot, sulla on ollut niin kuitenkin lasku tässä siihen perhe elämään jo niin puolentoista vuoden ajan. Et se ei ole niin se, että yhtenä päivänä saat oma villivapaa itse, jolloin vaan vähän tavallisesti maha. Ja sitten seuraavana päivänä saat niin ikuisessa vankilassa kahden nilkassa ja valut kaiken maailman eritteitä joka se roikkuu siinä mm. polvissa. Niin, niin kuin, tiedätkö sille, silleen, että et mä, mä niin
1: näen, että sun tulevaisuus on valoisa. Ja, ja. sä tuut selviämään tästä mä, jo näen, mä näen myös, että Heikin tulevaisuus on valoisa, koska meikä Läinen on myöskin silloin äitiyslumaa. Sä voit tulla vaikka joka päivä meille.
2: Tää on ihan mahtavaa. Heikki, no, älä menee. Siis mun on kaos. annettava tunnustusta jo tässä vaiheessa, siis lähipiirille. Niin mä huomaan, että mun ympärillä tapahtuu sellaisia valmisteluja, jo, hmm. joilla siis pyritään tukemaan mua. Siis ihan oikeasti niin kuin pyyteettömästi ajatellaan mun hyvää. Jaha. Esimerkkinä. Huomasin, että käytiin sellainen keskustelu, että, niin että meille tulee sitten vieraita perjantaina ja sitten kun selvisi, että ketä nämä vieraat on, niin on yksi tällainen meidän tuttava perhe, josta isä on myöskin jäämässä hoitovapaalle vaihteessa ja siellä on siis vielä kolme lasta, mutta tämä siis nuorin lapsi on aika lähellä samanikäinen tyttö kuin mikä tämä meidän tytär on. Niin kyllähän tässä nyt aika selkeästi niin kuin yritetään ikään kuin rakentaa jo sellaista tottumusta, että minä tulen hänen kanssaan hyvin toimeen ja sitten me voidaan viettää aikaa yhdessä. Ja mä oikeasti kiitän tästä. Tähän on ihan mahtavaa, että joku niin kuin pyrkii jo tällä niin valmistamaan mua siihen,
1: että ei et ole sitten yksi. Eli joku ikään kuin naittaa sua yhteen tällaisen iskäkamun kanssa.
2: Joo, ihan kuin tällaista toimintaa olisi tässä niin kuin tapahtumassa mun selän takana ja osittain myös ihan tässä niin kuin naaman edessä. Mutta mä oikeasti arvostan sitä ihan niin. hirveästi.
1: Mutta näähän on just niitä... Peräänkuuluttamia niin siirtymäriittejä ja perinteitä. Joku ikään kuin kantaa sua tämän muutoksen yli, koska se voi olla aika shokki. Säkin olet tehnyt ihan hullun duunia, aina satarautaa tulessa. Nyt yhtäkkiä sä ootkin siellä niinku kotivastuullisena.
2: Kyllä, ja täys remppa vielä sin- siinä vaiheessa, kun, kun sinne Onko kotiin. Talopaketti. Jää. Talopaketti, Ei ole talopaketti <tos> <tos> mutta ihan siis tällainen niin kuin koko asunnon remontti. Vähän kuin seinää kaadetaan ja pistetään uutta pintaa ja kaikkea muuta. Niin kyllä, mä luulen, että siinä ihan semmoinen oma haasteensa on.
1: Mun tuntuu siltä, että nämä yksinäisyyden tunteet, ne on jollain tavalla semmoinen tabu. Meidän kulttuurista. Sitä sit ei saa myöntää. Ja mä tunnistan sen, mitä Piritta Haagman eilen avautui siitä, että kun on koko ikänsä niin niitä tarinoita, kuinka yhdeksän lapsen kanssa lähdettiin kaksi kertaa evakkoa, kertaakaan ei valitettu. Niin siinä sitten, että no, minulla on nyt hirveä ahistus ja <tos> niin. tililläkin on miljoona. <tos> tota, ei, ei se tunnu siltä, että täällä saisi valitella sellaista yksinäisyyttä. Ja sit, kun me ollaan tuonne korpien kanssa, että kaikki asuu, asuu ties missä pitkien taipaleiden päässä, mm-hmm. niin se niin kuin kuuluu, että me pitäisi niin kestää mitä vaan ja pystyä mm-hmm. yksin vähän niin hampaa tervessä vetämään se hommakasa. Mutta ei. Puhutaan näistä. Juuri niin kuin Heikki, me kannamme sinua.
2: Niin se on hyvä, että näistä nyt puhutaan. Ja siis mähän on Ollut mun mielestä harvinaisen rehellinen siinä, että mä nyt ihan oikeasti tunnustan teille, että joo, ei ole ihan helppoa tämä Heikin sosiaalinen elämä. Mutta se on hienoa, että te heti tällä tavalla tuutte vastaan.
1: Kyllä. Ja hei, keskustelu jatkuu. Voit jatkaa sitä liittymällä mukaan Marihintikka-liven valtaisaan Facebook-yhteisöön. Siellä saavat kaikki kukat kukkia, siellä saa avautua ja keulia. Ja ihan hirveästi tietoja Väestöliiton vinkkejä yksinäisyyden selättämiseksi löytyy osoitteesta yle.fi kautta MHL.